0: En este programa analizamos la papeleta para los futuros inmortales del 2022. Ahora, en breve, por aquí, por Béisbol Entre Amigos. Muy buenas noches familia, mi nombre es Raúl Ramos y esto es Béisbol de Amigos por Béisbol Ahora. Me acompañan Jorge Colón Delgado y Pucho Barrios. Y el tema de hoy que vamos a discutir es que hoy dieron, proveyeron la papeleta para escoger a los futuros inmortales del Salón de la Fama. Buenas noches muchachos. Jorge, hay nuevos nombres, hay una cantidad de nombres que se han quedado. Entre ellos vamos a, a compartir con todas las personas que nos están escuchando viendo este momento. Aquí vemos la papeleta. Esta es la papeleta del 2022. Los nombres que tienen las rayitas son los nombres que están en su último año de elegibilidad. Vemos a Barry Bones, vemos a Roger Clemens, vamos a Kurt Schilling y vemos a Sammy Sosa, que esta es su última oportunidad para ser elegido por los periodistas Si no lo logran, tuvieran que esperar por el Comité de Veteranos. Jorge.
1: Sí, Raúl, si no lo logran, tienen que esperar, hay que contar 15 años después de su retiro. Y ahí entra el Comité de Veteranos. Pero veo la lista y entonces viene viene la, la pregunta, aunque esta es una de las épocas favoritas mía, porque vienen las votaciones de la fama, hay que analizar peloteros del ayer pero entonces tengo esta, esta cuestión con, con, con estos peloteros que entran a la papeleta yo quisiera saber cuál es la función de ese comité de seis, que es el que prepara esa papeleta porque ahora mismo tienen ahí unos casos, como está el de el de, el de David Ortiz y, da, y Alex Rodríguez, que están en la papeleta, lo pusieron ahí pero de seguro que no van a entrar de primera instancia. Entonces lo vamos a tener quizás hasta 10 años, sacando todos los años que hicieron esto, que hicieron lo otro. Eh, sí. Perdón, a ver, pero a mí me parece que David Ortiz va a, llegar, va, va, va a llegar de primero. A Rodríguez no. Sí, yo sí, David Ortiz sí. Pero a lo mejor no lleguen esta. A lo mejor no lleguen esta, a lo mejor sí. A eso vamos a discutirlo ahorita. Pero lo que te quiero decir es por qué. Si tú sabes ya que falló en, 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 en ciertos aspectos. De contrarreglamento del Salón de la Fama, porque lo ponen, lo incluyen en, Sound, en, en la papeleta, y en vez de ellos tomar la decisión, el comité y decir no, este, este fallo en carácter, este fallo en esto, en lo otro, no se lo dejan a los periodistas. Uh-huh. ¿Y qué es lo que ha pasado con Barry Bones y Roger Clemens? Que lleva este la décima, el, el, el último año, cuando ellos pudieron ya hace 10 años decir, no, estos dos no pueden entrar al Salón de la Fama porque no tienen los requisitos. Pero entonces no han tenido al, fan, al fanático. Y han tenido a los periodistas con esa presión año tras año. Y mira, decimón y todavía. Yo creía que Barry Bonsi y Royal Clemens iban a entrar en el noveno, pero no han subido. Vamos a ver el empuje que traen en esta última oportunidad. Pucho, por aquí te estoy poniendo los nombres
0: de, la, de los nuevos integrantes a la papeleta. ¿Lo ves ahí?
2: Uh, tenemos a... Uh... Los de, uh, de Beurin, los que están debutando son Carl Crawford, Prince Fielder Ryan Howard Tim Limseckund, Justin Monroe, John, Joe Nathan, David Ortiz, Jonathan Pavelbone, J. P.B., A.J. Pelcinski, Alex Rodríguez, Jimmy Rolling y Marte Seira. Son los nuevos candidatos en, en esta papeleta.
0: Que se suman a la lista que tienen nombres conocidos como son los Barribón, los de Clemens, Sami Sosa, Omar Bisquel. Bob Efreu, etcétera, etcétera, Gary Sheffield, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate, de los nombres nuevos estos que están, de los nuevos integrantes a este club, ¿verdad? A mí, ¿verdad? Sin, sin, sin estudiarlos mucho, ¿verdad? Me parece que de este grupo, David Ortiz, Alex Rodríguez y Jimmy Rollins son los que tienen posiblemente mejor oportunidad para irse en la pelea de tú a tú.
2: Yo pienso lo, pienso lo mismo Raúl, eh, sabemos lo que hizo Alex Rodríguez, empezando con Alex, que a pesar de verdad eh, sus su revoluciones con la liga y lo, lo de lo, las sustancias, cuando tú vas a su, a su carrera, es una carrera increíble como pelotero, o sea, el tipo tiene 3 MVP, 14 All Stars, eh, World Series en 2009 con los Yankees dos guantes de oro 10 eh, Silver sloggers, un, campe- un campeonato de bateo y la tiene premios de, el de Hank Aaron también, el premio Hank Aaron se lo, él se lo llevó yo entiendo que Alex a pesar de todo debe ser el eh, First, first ballot yo <ríe> eso yo no sé si yo no
1: pero, sé, si, yo no ¿no? sé. A mí me extrañaría que Alex Rodríguez entre en First Ballot, porque si Baribón no entró, que nunca lo cogieron, que nunca lo suspendieron, yo creo que Alex Rodríguez va a estar vagando por el desierto varios años.
0: Sí, y cuidado cuidado que no sea 10 años. Va a estar en un limbo ahí, a ver qué va a pasar este año con River Clemens y con Baribón. Esto, lo de Alex Rodríguez fue más reciente. Mintió. Exacto. Eh, se fue hasta lo último diciendo que no, lo llevaron a corte. Hicieron un documental donde él es el malo de la película. Mm-hmm. es Scrubble, que es un, un excelente documental. Y, y lo hemos visto, él tra, perdón, tratando de hacer eh, relaciones públicas, eh, estando en la compañía Fox para comentar los juegos, en ESPN. Pero yo creo que todavía le falta mucho tiempo para poder estar en la gracia de los de los escritores,
1: Jorge. A mí me sorprendería que él entrara, él entrara en la primera boleta cuando han hecho esperar a Roger Clemens y a, y a, y a Barry bon, diez años fue de la gran, verdaderamente puede cinco o seis, pero no lo veo, no lo veo en la primera boleta. Ahora, si yo votase, yo, él tendría mi voto. Yo, pero, si, si el salón de la fama me lo pone en la papeleta, yo siempre hubiese votado año tras año por Clemens, por Bonds y ahora por Alex Rodríguez y por Lavir Ortiz también y por Schilling, los mejores. Yo votaría por los mejores porque la labor del, del Salón de la Fama, ese comité es seleccionar y ver que esos candidatos cumplan con el reglamento. Si ellos dicen que cumplen, yo no voy a, yo no voy a poder a juzgar, yo no me voy a poner a juzgar a ninguno de ellos.
2: Y para la gente que nos está escuchando, El Salón de la Fama tiene un comité, ellos tienen unos requisitos, ¿verdad? Que son, tienes que, ¿verdad? Para cualificar después de cinco años de haber jugado tu primer juego, y ya muchas de las personas saben lo que está pasando. Los requisitos, uno de ellos es el que usted no haya estado en la lista de que te hayan baneado, como el caso de Pete Rose, o algún tipo de problema. Y si a ti te dejan pasar de esa lista y si te dejan, y si tú pasas ese, esa evaluación, tú estás queriendo decir que mi carrera no tiene nada. Yo uh-huh. estoy bien. Uh-huh. So, y algo algo bien, bien le están tratando y después vienen a echarle la culpa a ustedes los periodistas, ¿verdad? Uh-huh. De que es porque los periodistas, no, los periodistas hacen su parte. Si están en la papeleta hay que votar. Y ellos están cogiendo un 50% de los votos.
0: Mira, yo te digo una cosa. Yo, yo pienso que yo yo entiendo que Alex Rodríguez es uno de los mejores de todos los tiempos. Los números están. Como jugadores tremendo, como persona. Eh. Eh, po, po, yo creo que posiblemente, ¿verdad? Posiblemente, si yo pudiera votar en este momento, que todavía me quedan nueve años para poder votar, yo no votaría por él en el primer año. No, ¿Por qué? Eh, porque no me gustó como él manejó la situación eh, de cuando los esteroides... No me gustó la, la, como la forma en que manejó la situación de que decían que todo estaba... todo El mundo estaba en contra de Rodríguez. Y no era así, ¿verdad? Y entonces, pues posiblemente, quizás lo
1: castigaría un par de años eh, en la papeleta. Bueno, fíjate, si yo pensara como tú, yo no lo castigo por un par de años. Yo lo castigo por los 10 años. No, porque el... si... Eso que, que yo desconocía, eso que tú me estás diciendo, que si, tú, si yo lo veo, yo no le doy el voto en 10 años. ¿Por qué, ¿Por qué dárselo de aquí a 3 años cuando tú sabes que hizo eso?
0: Bueno, pero fíjate, lo que pasa es que, mira, si yo votaría por Roger Clemens y votaría por Barry Bones, uh-huh. que aunque se dice que utilizaron esteroides, no se lo probaron, ¿verdad? Uh-huh. Ya sabemos de antemano que existen peloteros que utilizaron esteroides que están en el Salón de la Fama. O sea, no es impedimento que un pelotero haya utilizado asteroides no, no, no le permitan, ¿verdad?
1: Uh-huh. Eh,
0: como, y vuelvo y repito, como jugador es uno de los, ha sido uno de los mejores claro, de los claro.
1: tiempos. Pero el comportamiento que tú le criticas.
0: Pero en el comportamiento yo solo se lo critico. Ahora, hay otros peloteros que por comportamiento que ha sido, han sido fatales están en el salón de la Fama.
1: Uh-huh.
0: Lo sabemos. Por claro. ejemplo, Cap, Cap Anson, por decir uno, ¿verdad? Eh, que fue el que puso la, 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 la ley ese entre caballeros de que no iba a permitir jugadores negros en, la, en las Grandes Ligas y mira, fue el primer jugador que tres 3.000 hits en las Grandes Ligas y está en el Salón de la Fama pero bueno, pero bueno
1: estamos en este momento hablando sobre Alex Rodríguez claro, y, entonces, no, y el comentario mismo viene por lo que tú dijiste, o sea uh-huh. que no se lo ibas a dar en estos dos primeros años si tuvieses el voto pero se lo dabas en el tercero si yo llego a presenciar eso que tú presenciaste, yo no se lo doy en 10 años. De verdad te lo digo. Porque es que él no va a O sea, eso que él hizo no va a cambiar en el tercer año ni en el quinto. Lo hizo. Pero entonces, como yo sé que lo hizo y lo vi, no voy a votar por él. Por, por esas mismas razones que tú acabas de decir. Por esto, por esto. Y claro, uno tiene que tener una razón. Por claro. esto, por esto y por esto. No porque se portó mal. Porque es, no es la conducta. Es la actitud lo que tú estás condenando. Porque eso fue lo que tuviste. Y entonces, este, esto de Salón de la Fama, yo les decía a ustedes, ahora que yo conozco un poco más el WAR, para yo votar por Salón de la Fama, yo tendría que irme por, por métricas tradicionales. Porque si yo me voy por el WAR conociéndolo, uno que yo no votaría este año, David Ortiz. Mira wow, esto. Pero, pero espérate, espérate, vamos a traer, vamos
0: a, traer a, a, a David Ortiz, mira. David Ortiz, en métricas, en métricas tradicionales, 55 de War, que es por debajo, ¿verdad? Pero va, tiene los, los míticos 541 cuadrangulares. Tiene un promedio de 86, 1768 carreras empujadas, 3 series mundiales, 10 juegos de estrella, campeón del home run derby, 7 bates de plata, eh, MVP de la serie mundial y MVP
1: de, de la postemporada. En esa papeleta, de los 30 que hay, uh-huh él hace el número 16 en, en, en métricas modernas. Por eso te digo que si yo fuese a votar, tendría que olvidarme de, de las métricas modernas y irme con las métricas tradicionales, porque él no tiene los números. ¿Y por qué no los tiene? Porque estas métricas modernas, como él es un jugador designado y como batió mucho para doble play, eso le afecta el rendimiento cuando tú lo comparas con otros peloteros. Y yo tendría que quitarme eso de la cabeza y regresar a una métrica tradicional para darle el voto claro que se lo daría, no estoy diciendo que no se lo daría pero es una, una gran pelea que tengo ahora porque al conocer lo que es el war que te dice en un solo número lo que hizo el pelotero pues entonces tengo esa lucha mira y repito, repito en métricas tradicionales es un hall of fame. en métricas modernas no, o sea, no es que no lo sea, es que en esa papeleta, ya dije el número que está, está bien abajo en cuestión de productividad. Jorge, sí. mira, o, otro de los candidatos que quiero aquí compartir
0: con ustedes, Jimmy Rollins. Jimmy Rollins es uno de esos candidatos que está como borderline, que está en, la, que está en fronterizo. Un shortstop eh, que tiene 47 de war, ¿verdad? Y entonces mm-hmm. métricas tradicionales, 231 231 cuadrangulares, 264 en su tiempo fue uno de los mejores de la Liga Nacional, no fue el mejor, ¿verdad? Tiene 470 bases robadas, eh, ganador de la Serie Mundial del 2008, ganó un MVP, tres juegos de estrella, cuatro guantes de oro, un Silver Slugger.
2: Y fue líder de la Liga en triple por eh, cuatro años, en uno de esos años dio 20 triples.
0: Sí, eh, ahí está.
2: Este, pero, y es, es algo, le tú traes la, la, la métrica eh, ¿verdad? Eh, de ahora. Y cuando tenemos que estos pero y estos peloteros, cuando los los medimos, que ya se pueden medir con, la, con las métricas de ahora, vemos algunas eh, deficiencias, pero cómo los vamos a medir. Porque entonces, esta, ¿cuántas clases nos quedan todavía de, de estadísticas tradicionales?
0: Pero ¿Cómo? mira, yo, yo tengo una cosa. Yo a la hora de medirlo, hay, hay está. El
1: ojímetro. ¿Es o no es? ¿Qué tú harías? Da, 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 eh, Raúl, tú que tí, vas a, con el tiempo vas a tener voto para el Salón de la Fama. Bueno, mira. Eh,
0: hemos estudiado que hay dos formas de, de... Bueno, hay varias formas de escoger, ¿verdad? Uh-huh. Está el que es el, el que es Hall of Famer o el que no lo es, ¿verdad? Uh-huh. Rápido se divide, ¿verdad? Y está el que tú dudas.
1: Uh-huh.
0: Para mí, en mi libro, David Ortiz es un Hall of famer Ok. Y digo que para mí, ¿Por qué? Eh, fue bateador designado y tú tienes que comparar los bateadores designados con los bateadores designados. Tú tienes que, compar- que compararlo con Edgar Martínez y tienes que compararlo con Harold Baines. pero Harold Baines fue por medio del comité de veteranos y Edgar Martínez
1: llegó por la boleta. Ajá. Pero, eso es lo bonito de esa métrica uh-huh. porque ella te da una, un ajuste posicional. Correcto. Por eso es que ese guard te permite a ti comparar un designado con una primera base o con un catcher. Porque le quita menos 17.5 por la posición.
2: Uh-huh.
1: Mientras que al catcher le suma 12.5 carreras. Fíjate, qué, qué interesante. O sea, lo que quiero decir con esto, no, por favor, no me no me malinterpreten. No, yo no estoy diciendo que Ortiz tiene un Hall of Fame. Estoy diciendo que cuando tú conoces la, la métrica y él queda tan bajo él queda abajo por la posición que jugó designado. Edgar, claro. Martínez, Edgar Martínez está por encima de él porque jugó tercera base, 500 y pico juegos. Uh-huh. Y ahí está claro. la diferencia. Ahí tú dices, caramba, ¿por qué Edgar tiene mejor guard que David Ortiz? Y David Ortiz conectó más honrones y un poco más carreras. Porque David Ortiz lo hizo todo como bateador designado y Edgar Martínez jugó 504 juegos como tercera base.
2: Y, y para personas eso, que no estén viendo que no que es la que no entienden un poquito la, la métrica del one al tú te mide todas tus facetas del juego y al sí, tú solamente aportar en un solo dado te va a quitar
0: mira de la forma de la forma que yo lo pienso verdad es que en este momento si yo quisiera tener un designado qué designado yo quisiera tener un sí. equipo que yo estoy formando bueno lo, los mejores designados en la historia han sido Edgar Martínez y David Ortiz claro para designados y, y bajo, y bajo. A, ese, a, ese, ¿verdad? a esa proyección, pues yo entiendo que David Ortiz es un holofemir. Ahora, ahora, una cosa que tiene David Ortiz a su favor es que ha sabido hacer lo que Alex Rodrigo no ha podido. Ha sido amable con las cámaras, se, ha convert- se convirtió en un personaje. ¿verdad? Todo el mundo, Big Papi, porque ¿Sí? él a todo el mundo le decía, papi ve acá, porque no sabía el nombre de la gente. ¡Papi esto! ¡Papi lo otro!
1: <ríe> Pero, y, otra cosa, y otra cosa que, aparte de eso, otra cosa que tiene a su favor son los 541 horones y las misas.
2: Y todos los momentos grandes que le dio a Boston.
1: Claro, eh, claro. Jugar
2: en Boston claro. y, y, y Yankee Stadium.
1: Pero y entonces la pregunta haciendo. que nos tenemos que hacer, según estas métricas vayan adentrándose en la, en la mente de los, de los periodistas votantes, que vayan dominándola, ¿cómo eso? Porque ahora mismo yo que no voto, pero estoy viendo el béisbol de una forma distinta, porque la conozco la métrica, yo digo, caramba, ¿cómo esto en el futuro va a afectar la votación?
2: ¿Cuántos jugadores? ¿No ¿cuántos jugadores? tradicionales
1: ¿O vamos a decir en verdad, mira, este pelotero tiene estos números tradicionales, pero en verdad, en verdad, lo que produjo fue esto, porque una de las métricas, uno de los renglones que nadie ve son los doble play y David Oliva tiene claro. mucho doble play, y cuando tú batías para doble play, Tú matas rally, tú afectas a tu equipo. ¿ves? Todas estas cosas, esto es lo que trae la métrica moderna y es lo que pues, es la lucha que ahora mismo yo estoy teniendo.
0: Mira, nos quedan alrededor de seis minutos de programa. Uh-huh. Voy a traer aquí la papeleta para que ustedes la vean. Y entonces, rapidito, Bob Abreu, no vamos a discutir a Bob Abreu, ya lo hicimos anteriormente en un programa. Vamos a poner el link debajo en la descripción de este programa para que usted vea esa, esa, esa discusión que tuvimos. Pero rapidito, Bobe Abreu, las, las nuevas métricas, las métricas modernas lo ayudan ¿Sí? y lo posicionan para posiblemente ser considerado como un jugador de salón de la fama. Uh-huh. Barry Bones, todos sabemos quién es Barry Bones, está en su último año de elegibilidad. En mi libro, Barry Bones es jugador de salón de la fama. Uh-huh. Mark Burell, para mí no lo es. No sé por usted, entiendo que no lo es. Roger Clemens lo es. Cal Crawford no lo es. Prince Fielder, sí, fue un gran jugador, pero de ahí no pasa. Todd Helton, yo creo que hay que estudiar a Todd Helton. Todd Helton es un jugador que
1: posiblemente merece estar en el Salón de la Fama. Sí. Ahora mismo, en la papeleta, es el octavo mejor en métricas modernas. Uh-huh. 61.8. Uh-huh. Y desde uh-huh. el 1 hasta... Mira, Raúl, desde el 1 hasta el 10. Barry Bonds, Roger Clemens, Alex Rodríguez, Kurt Schilling, Scott Rowland Manny Ramírez, Andrew Jones, Top Hector, Gary Sheffield y Andy Petit. Los demás que ustedes le ven en la mente están bajo el. De, esos son. Ya, o sea, esos están por debajo de, los, de esos primeros 10 en Ward. Y esos son el. Ese es el número que tú puedes, el máximo que tú puedes votar una papeleta. Mira, Andy, y ya. Andy
2: Petit, que para mí yo le he visto. O sea, eh, no, no he visto la papeleta, yo no voto. Pero. <risa> eh lleva ya unos cuantos años en la papeleta y yo, yo no me explico. ¿sabes? Y como tú dices, ahora mismo está Top en Word de esa clase.
0: Uh-huh.
2: Pero la pregunta es, ¿cuándo vamos a usar? ¿Cuándo los escritores van a empezar a usar esto? ¿O se van a quedar? Pues, ¿Cuánto está influyendo? Y ya lo no
0: usan. Es que ya se usa. lo que, Pero lo
2: que ¿Y cuánto influye? Mi pregunta. La, uh-huh. que esto no Ustedes que la conocen más de en, en ese aspecto de la de escritores ¿cuánto afecta o cuánto influye tu actitud o tu comportamiento a, a tu ejecución de lo que hiciste mucho, en el terreno?
0: Mucho ejemplo Kurt Schilling está en su último año de para poder llegar al salón de la fama y él dijo anteriormente que él no quería que los votantes votaran por él y el, y el Holofren dijo de eso nada Tienes que pasar tu último año, ¿verdad? Ya José de Jesús Ortiz, que fue presidente de la BBWA, que cubre el equipo de Houston, anteriormente cubrió a los Mets y a otros equipos, ya dijo, no voy a votar por Curt Schilling.
1: Uh-huh.
0: Y para mí, para mí, Curt Schilling es un, un, es un Hall of Famer. No porque puso números exorbitantes a lo largo de su carrera, pero por un periodo de tiempo fue de los mejores. No, ¿tiene, que, que,
1: tiene un 795
0: ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Y entonces, por eso yo entiendo que el coaching para mí es Hall of Famer. pero su actitud es lo que ha
1: espantado eh, a algunos, algunos, muchos votantes. Hay una, pero... cosa, hay, hay una cosa bien importante. Yo no quisiera que el béisbol cayera en, en números automáticos. Y yo creo lo, lo que eh, yo no diría, o sea, estos son los 10 primeros en juego esa es la papeleta mía. Yo creo que lo que va a ayudar es, como los periodistas tienen que los periodistas que votan tienen que cubrir los equipos. Vamos a suponer Raúl que no vota, pero va y cubre a los Mets y él ve a los peloteros como son. Uh-huh. Y eso y eso también va a ser una parte importante, tanto las métricas como lo que vean en, en las conferencias de prensa, en el terreno de juego, en el block Por- por eso, eso ayuda mucho y eso y esa esa visión que tienen ellos que no la tengo yo porque yo estoy acá con métricas con números uh-huh. y, y, no, y no y no si hay una persona que no le gusta ser injusto soy yo o sea que esta, estos periodistas que tienen acceso eh, va, eh, la, la, la parte esa de cómo se comporta cómo, cómo es el pelotero en el terreno más las métricas es lo que van a llevar entonces al voto pero yo no quisiera Ay. ver un voto automático. Decir, ¿quiénes son los primeros que están en el World los primeros 10? Mm. Ah, esos son los que yo voy a votar, ¿no? Porque entonces para eso no hay periodistas. No hay, periodista. no hay elementos t- humanos. T- tienen que recordar que para votar hace falta 10 años
0: de ser miembro del BBWA. Y antes de eso tú has estado cubriendo béisbol por X equ- equ- tiempo. Tú estás viendo a esos jugadores, a esa, esa camada de peloteros por X cantidad de tiempo, y tú ves su rendimiento en y fuera del terreno. Nos queda poco tiempo, pero, pero, de estos estos (ríe) peloteros, ¿verdad? ¿Será? ¿Qué pasará con Sammy Sosa? ¿Ustedes creen que
1: entra o no entra? Yo no, no creo. Sammy Sammy Sosa, o sea, lo que tiene un 17% el año pasado. Nadie va a llegar a... del 17% va a, abrir, hasta, va a aumentar
2: hasta 75%. Y Sami Sosa mm. se desapareció uh-huh. también del béisbol. Él se retiró, lo revoluce, luego se retiró y él nunca...
1: Mm. Sí, pero con el por ciento que tiene el 17%, nadie, ningún candidato en la historia del 17% va a cogido un 75% un aumento muy grande, un incremento muy grande y eso no va a pasar con Sami Sosa.
0: Jorge, ¿hay, ¿hay alguien que tú predices quién va a ser electo?
1: que va a ser electo? Uh-huh. Eh, yo, mira, yo te digo que yo veo, estoy viendo esa papeleta y yo viendo a Baribón y a Roger Creme que están en un 61%, tienen que, uh-huh. tienen, tienen que darle un empuje tremendo a esos periodistas de cambiar eh, de opinión. que Schering tenía un 71 el año pasado, uh-huh. con eso que dijo se cortó él mismo la oportunidad, es muy posible, mira, de los de lo que están abajo, el más alto es Scott Rowling con un 52.9 y también hay Qué un buena. trecho muy grande, de 52 a 75, está en su quinto año. La verdad que yo veo, la papaleta se veía bastante fácil, pero no lo está. Yo creo que la, la atención la van a coger Barry Bones y Roger Clemens y un David Ortiz. Mira, fíjate, y un candidato
0: que, que ha despertado a, a muchos periodistas. Es, a, es Billy Wagner. Cuando lo, 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 pero la gente ve las estadísticas, los números de Billy Wagner se dan cuenta que fue un excelente jugador. Eh, que jugó mucho tiempo con los Astros de Houston y en Puerto Rico jugó con los con los Santos de Cacrejeros.
1: Sí. Eh, tú tienes mucha razón, pero él fue relevista en una ocasión siete veces, fue dos estrellas. Tiene 422 juegos salvados. Pero entonces que no miren las métricas modernas. Porque si las miran... No. se, se no. Oye, pero que dice un 27.7 de guardia. Sí. Por eso es que te digo, mira que mira qué cosa. Con todos esos juegos salvados, pero entonces cuando tú miras las la métricas modernas, que mide todo, pero que tienes un 27.7 votarás por un, tú votarías por un individuo que tiene tan poquito en war es bien difícil,
0: pero fíjate Mariano Rivera, el mejor relevista de todos los tiempos del nivel moderno, tiene lo que tiene es un 56 de
1: war sí, pero eso los relevistas tienen, tienen menos war, porque pichean menos claro, pero no, pero eso lo, lo, lo quise traer pero, algo mira, para compararlo ¿tú me entiendes? Rivera, pero hay una alto. diferencia, él tiene el doble
2: <risa> por eso, es que alto el doble. un 56 y, y, para una entrada de... de...
1: Mira, ¿cuánto, ¿cuánto tú dices que tiene Mariano?
0: 56.
1: 56. ¿Quién es más? Mira, te sí. voy a decir algo. Si Mariano estuviese ahora aquí, sería en esta papeleta el quim, el tercer... No, perdón. No, 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 perdón. 56 estaría... Sí, claro, pero en caso de... Perdóname, olvídate, olvídate, 56. En el caso de los relevistas, la poca participación que tiene... Porque el Wall reconoce también lo que tú, la, lo, la cantidad de, de participación. Y los relevistas, en ese caso, pues 11.50 y pico está bien alto por un relevista. Bueno, yo creo que
0: todos podemos coincidir que posiblemente, uh-huh. posiblemente, esta papeleta haya solamente un jugador que pueda ser exaltado al Salón de la Fama, y es David Ortiz.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo creo que sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo.
2: Ah. David Ortiz, sí, David Ortiz. David Ortiz. First Ballot. Mira, que yo hablo,
1: habíamos dicho oh. dos o tres meses atrás eh, que es un first time ballot. Este, pero sí, si hay alguien que va a salir es David Ortiz y me gustaría que saliera Barry Bonds y, y royal Clemens. Porque una vez royal Clemens y Barry Bonds ese esa, esa cola, como dicen en América del Sur, esa cola de, de pelotero, y en Puerto Rico ese tapón de, de, de pelotero entonces van a fluir más porque llevan ahí mucho tiempo y yo y creo si, que ya, ya es suficiente ya es suficiente lo que han pasado durante estos 10 años y
2: siendo realistas, nosotros uh-huh. U- y ustedes han visto más Béisbol que yo dejando las métricas modernas a un lado un momento ajá ¿sabe? en esa papeleta ¿quién, quién ¿quiénes se, se acercan a lo que hizo Baribón y lo que hizo un Roger Clemens? No, o sea, yo, ah, no
1: pero mira, para que tenga una idea, Pucho, la métrica moderna, Baribón tiene un 162.7 <ríe> <ríe> de wire. De que... o sea, Roger
2: Clemens
1: <ríe> tiene 139 y Alex Rodríguez tiene 117. Esos son los tres los tres que se salen, se salen de la papeleta. Los demás vienen. Entonces, son esos tres y los demás.
0: <ríe> Así mismo es. Así que de verdad, eh, gracias Pucho por estar aquí, Jorge. Otra tremenda eh, discusión aquí en Béisbol Entre Amigos. Jorge, es todo tuyo.
1: Bueno, de parte de Pucho Barrio y de Raúl Ramos, de este servidor Jorge Colón Delgado, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros en este tema tan interesante como es las selecciones, las votaciones del Salón de la Fama del Béisbol, del Salón de la Fama del Béisbol. Y entonces estaremos ya en una próxima ocasión, otra edición más de béisbol entre amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.